0: Takže já vás zdravím, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího webináře, který vzniká díky společnosti iSetos, které tímto velice děkuji, že tento projekt podporuje i v letošním roce. A rád bych v tomhle webináři navázal na díl, který jsme měli o iPadu Pro v okamžiku, kdy přicházel na trh. Teď je ta situace taková, že iPady Pro bez problémů koupíte, například Setosu. Dají se sehnat klávesnice originální teplu, dají se sehnat pera, byť ta dostupnost není úplně ideální. A co se hlavně změnilo je to, že mám už poměrně dlouhou zkušenost s iPadem Pro a od prvního ledna jsem podnikl takový experiment, odložil jsem svůj Macbook a používal jsem iPad Pro jako 100% náhradu počítaček pro díka. Což byl projekt, od kterého jsem nečekal, že bude úplně bezproblémový. Ukázalo se, že úplně bezproblémový není, ale jsem strašně rád, že jsem se do té akce pustil, protože Apple u iPadu Pro říká, iPad Pro může nahradit počítač, což je bez zesporu pravda pro určitou skupinu uživatelů. iPad Pro může nahradit počítač. na druhou stranu Pro řadu uživatelů může být ta zkušenost práce na iPadu pro místo počítače poměrně frustrující, takže bych rád využil tuhletu příležitost, aby jsme si řekli, jaké jsou rozdíly mezi prací na iPadu pro a na Macbooku, kde vidím skladné stránky, kde vidím potenciální problémy a uvidíme, co vás bude zajímat. Pokud vás napadne jakýkoliv problém, napište mi ho rovnou do četu, já na něj buď odpovím okamžitě, nebo až na něj přijde řada. Poprosím vás, nepouštějte si mikrofony a doufám, že všichni ostatní máte zvuk v pořádku a že se do toho můžeme pustit. Takže iPad Pro Já jsem si pořídil zcela skromně tu nejvyšší možnou konfiguraci, což je iPad Pro se 128 GB úložiště a s LTE modulem. Je to takovýhle obrovský macek. Musím říct, že i po tom měsíci opravdu intenzivního používání mi pořád iPad Pro připadá obrovský. To opravdu jako neuvěřitelně silný zážitek. Naopak, když dneska vezmu do ruky iPad r 2, tak mám pocit, jak kdybych držel v ruce iPad mini. Takže ten rozměr je hodně návykový, je to nádherný pohled na displej a je úplně jedno, jestli se budete dívat na fotky, jestli se budete dívat na video, jestli budete brouzdat na internetu nebo budete mít otevřenou Excelovou tabulku, ve všech těchto těch případech ten velký displej je bezesporu výhoda. Což znamená, pokud hůř vidíte, tak je to spása, pokud vidíte dobře, tak vidíte dobře víc informací, což je z pohledu práce bez neuvěřitelně praktická záležitost a pro mě osobně je ten velký displej velkým benefitem. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že to zařízení, přestože je tenké a lehké, tak se k němu začnete chovat jinak než k iPadu Air nebo případně k iPadu Mini, protože je to zařízení, které prostě dvě hodiny jen tak v jedné ruce držet nebudete. Asi si na iPadu Pro nebudete číst v tramvaji, že byste takhle vyseli za jednu ruku a v druhé ruce jste iPad Pro a četli si knížku. A to je asi nereálné. Já jsem iPad Air běžně používal jako navigaci s tím, že jsem ho měl tržáku na polubní desce, to taky nepřichází v úvahu a, a musím říct, že poměrně velkou část pracovního času s iPadem Pro právím tak, že ten iPad Pro je zasazený do té originální klávesnice, která slouží jako stojánek a pracuji s ním jako s počítačem. Je to trošičku schizofrenní, protože vlastně Eh, nahrazujeme tabletem počítač a, a pak se vracíme k těm návykům z počítače a chováme se k tabletu jako k počítači, ale taková je asi eh, lidská mentalita a, a učit se nové návyky eh, přece jenom nějakou dobu trvá. Eh, když se budeme bavit o té originální klávesnici, kterou Apple eh, k iPadu Pro nabízí, je to eh, doplňkové příslušenství, musíte ji zaplatit, a nestojí úplně málo, tak dobrá zpráva je, že ta klávesnice je příjemně tenká a lehká. Takže když ji přidáte na ten iPad, tak slouží jako smart cover, zároveň jako stojánek, tak jak to tady vidíte. V okamžiku, kdy ten iPad dáte do téhle polohy, kdy on se chytne magnetem tady do té kolíbky, já vám to takhle ukážu, takže teď jsem ho odpojil a teď se chytne magnetem do kolíbky, tak v ten okamžik se ta klávesnice aktivuje, takže nepotřebujete žádné párování, nemusíte zapínat Bluetooth, nemusíte řešit nabíjení té klávesnice a to, že je zrovna vybitá, protože se přes ten systémový nový konektor napájí přímo z iPadu a v tomhle ohledu je neuvěřitelně praktická a příjemná. Uh, ty klávesy mají stejné rozložení, stejnou rosteč, stejný zdvih nebo skoro stejný zdvih jako je tomu u Macbooku s retinou, u toho 12-palcového. Takže když přejdete v mém případě z 15-palcového Macbooku Pro uh, a sednete si za tu originální klávesnici pro iPad Pro, tak v ten okamžik jste schopni psát všemi 10 prsty, pokud to umíte nebo aspoň 6 prsty jako já a, a v v podstatě se ten komfort nijak dramaticky nemění a mně osobně se na té klávesnici píše opravdu dobře. To jsou pozitiva. Ještě jedno pozitivě jsem zapomněl, ta klávesnice je potažená takovou speciální pogumovanou textílí, takže když si do ní zvrhnete nějaký nápoj nebo si na to kidnete jogurt nebo něco podobného, tak to ta klávesnice přežije a dá se s trochou šetrnosti vyčistit a, a měla by fungovat dál. Musím říct, že jsem ji zatím nikde netopil, takže jsem to nevyskoušel v praxi, ale ta odolnost je vynikající, ta klávesnice se nešpíní a funguje dobře. To jsou pozitiva. Teď je negativa, aby to nebylo úplně jednoduché. V první řadě Apple nedodává českou verzi té klávesnice a zatím to ani nevypadá, že by ji plánoval, takže na té klávesnici samozřejmě můžete psát česky, pokud si češtinu zapnete, ale nevidíte české popisky chybí popisky českých znaků, což je věc, s kterou třeba já problém nemám, ale už jsem se setkal s řadou uživatelů, pro pro které je tohleto nepříjemné. Druhá věc, která je trošičku zvláštní a zaskočila mě, ta klávesnice je překvapivě hlučná. Když na ní budete psát, tak nevím, jestli to slyšíte, ale ta klávesnice je výrazně hlučnější než klávesnice u Macbooku, což když jste v nějakém tichém prostředí nebo pracujete večer nebo jste třeba ve studovně, v knihovně nebo něco podobného, nudíte se na divadelním prostřed, eh, představení a chcete si psát na iPadu, eh, tak eh, budete hodně rušit a, a je to opravdu znát, ten hluk je výrazně větší než bych čekal, A poslední problém, který je takový trošičku specifický, zrovna včera jsem o něm psal na blogu, ta klávesnice je poměrně blízko displeje, když se podíváte, tak je tam asi půl centimetru místa. A já, když píšu, tak se mi stává, že si prsty občas ťuknu do displeje za tou klávesnicí a v té dolní části displeje je vždycky ovládací panel té klávesnice a jsou tam taková tlačítka jako zpět, vložit, a podobně, takže se mi občas stane, že si tuknu do těchto tlačítek a ztratím kus textu, který jsem měl napsaný, protože si tam vložím něco ze schránky nebo dám zpět nebo něco podobného. Což je věc, která mě docela irituje. Myslel jsem si, že je to tím, že blbě mám položené ruce na klávesnici, ale už jsem potkal několik dalších lidí, kteří si stěžovali na stejný problém. Takže se obávám, že je to trošičku vlastnost té klávesnice. Samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem píšete. Dobrá zpráva je, že se na tom dají psát opravdu dlouhé texty, nebolí z toho ruce, je to pohodlné, fungují úžasně klávesové zkratky, takže si člověk může zapnout libovolnou aplikaci a používat stejné klávesové zkratky, na které jste zvyklí z Maca, což, což je vynikající záležitost. A když vám tady ukážu obraz iPadu Pro, tak například tady funguje command-tabulátor, takže se přepínáte mezi aktivními aplikacemi, což je super, to přineslo iOS 9. Další věc je, že když jste v nějaké aplikaci, tak když přidržíte command chvilku, tak uvidíte seznam klávesových zkratek, takže opravdu se s tou klávesnicí dá pracovat plnohodnotně, a je tady samozřejmě i přepínání jazyků, takže můžete bez problému na té klávesnici psát česky, anglicky, německy, francouzsky a cokoliv, co vás napadne. Takže z tohohle pohledu je ta klávesnice velmi dobrá volba a musím říct, protože dělám hodně textů, dělám administrativu, odpovídám na hodně e-mailů, tak pro mě ta fyzická klávesnice je bezpodmínečnou podmínkou toho, aby iPad Pro mohl nahradit počítač. Samozřejmě, když člověk vyřizuje zprávu nebo krátký e-mail, tak to napíšete na displeji na virtuální klávesnici, není to problém, ale když máte těch e-mailů vyřešit 200 za den a máte k tomu napsat něco pro web a tak dále a tak dále, tak pak, pak je to poměrně náročné. Co je výhoda psaní na té virtuální klávesnici v případě iPadu? je to, že v okamžiku, kdy já složím tu fyzickou klávesnici nebo ji odpojím, tak ta virtuální klávesnice, kterou iPad Pro nabízí, má tu pátou řadu znaků s češtinou. Takže můžete psát přímo česky, což zase výrazně zrychluje práci na té virtuální klávesnici, proti té klasické iOS klávesnici, kde musíte používat přidržení na znaku nebo shortcuty. Takže v tomhle ohledu taky iPad Pro je je sympatičtější na práci a a rozhodně má blíž k psaní na počítači než k psaní třeba na iPhoneu. A musím říct, že s prací s textem jsem neměl žádný problém. Napsal jsem spoustu článků, reportáží, prezentací, pracoval jsem v Numbers na tabulkách, zkoušel jsem Office od Microsoftu a se vším tím se dá pracovat opravdu velmi slušně a, a bez problémů, což, což je dobrá zpráva. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že mobilní aplikace jsou přece jenom zjednodušené proti těm desktopovým, takže pokud budete spisovatelem, tak vám možná bude chybět kontrola pravopisu, bude vám chybět, Přesné formátování, automatické formáty, já nevím, sestavování obsahu podle nadpisů a podobné věci, které ty mobilní aplikace nenabízejí. A tohle může být první úskalí, pokud se rozhodnete iPadem nahradit počítač, protože pokud jste zvyklí nějaký software používat opravdu komplexně, a což v případě třeba Numbers mohou být nějaké, nějaké vzorce, intenzivní rozsáhlá data nebo něco podobného, tak přece jenom ty mobilní aplikace jsou zjednodušené a nenabízí tolik komplexních funkcí a takový výkon jako, jako stolní aplikace. Takže pokud uvažujete nad nahrazením počítače iPadem, Tak bych doporučil si udělat seznam aplikací, které používám a zkontrolovat si, že jsem schopen najít na iPadu aplikace, které nejen umí to samé, ale nabízejí všechny funkce, které potřebuji a jsou pro mě stejně efektivní nebo přijatelně efektivní tak jako ty desktopové aplikace, na které jsem zvyklý. Pokud máte jakýkoliv dotaz k té fyzické klávesnici, tak prosím vás hned to napište do četu, já vám velice rád odpovím. A, a zatím se podíváme na další zajímavé téma, a, a to je Stylus, a neboli Pero od Apple. Já se přiznám, že jsem ho v prvním okamžiku nekoupil, protože jednak nebyli k dispozici. A druhá, když jsem si ho vyzkoušel, tak se mi špatně drželo, protože jsem zvyklý na stylus od Free, na pencil, který je výrazně tlustší a je z týkového dřeva, takže se mi drží skvělé. Na druhou stranu, za ten poslední měsíc jsem měl asi 10 příležitostí pracovat s padem od Apple a musím přiznat, že má několik výhod. V první řadě, může toho nabíjet přímo z toho iPadu a neuvěřitelně rychle, takže když ho dáte do iPadu na, na 15-20 sekund, tak se vám dostatečně nabije na to, aby to pero půl hodiny fungovalo, což je vynikající, takže vlastně vůbec nemusíte řešit nabíjení toho pera. Zároveň tím, že ten, to pero připojíte do iPadu, tak se vám se synchronizuje, takže nemusíte řešit nějaké párování, a zapínání, vypínání Bluetoothu a podobně, to se všechno udělá automaticky. A protože podpora toho pera je přímo v operačním systému, tak i to rozpoznávání hrotu a opřené dlaně je spolehlivější než u ostatních stylusů. A ta podpora toho pera se strašně rychle rozšiřuje mezi aplikacemi. Takže já ho dneska používám v Notes+, používám ho ve Sketches, používám ho v Adobe aplikacích a podobně, a musím říct, že velice intenzivně uvažuji nad tím, že, že ten pencil od Free nahradím právě perem Oteplu, protože sice je relativně tenké a jak je plastové, tak mě osobně trošičku klouže v ruce, ale ten zážitek z toho psaní, ta přesnost, ta rychlost je vynikající a je nesrovnatelná s ostatníma perama. Takže pokud chcete používat pero, tak bych pero Oteplu doporučil musím říct, že přes mojí prvotní skepsy e, mě přesvědčilo, že je velmi dobrou volbou. A Na druhou stranu samozřejmě iPad můžete používat bez pera, takže je, je na zvážení, jestli pero reálně potřebujete. Pero má dvě výhody. Jednak pokud je děláte cokoliv grafického, tak samozřejmě to kreslení přímo do obrazu je vynikající a je nejpřesnější. Na druhou a druhá obrovská výhoda je, že když ten iPad ovládáte tím stylusem, tak nemáte upatlaný displej, což speciálně u iPadu Pro, který je obrovský, je strašně nepříjemné, že máte krásný velký displej a když je upatlaný od toho ovládání rukou, tak ho několikrát denně čistíte, protože vás to štve. Mám tady dotaz na srovnání s vakomem. Pokud myslíte stylusy od vakomu ve smyslu bambu tak Apple Pencil je rozhodně přesnější, je rychlejší a výrazně líp se s ním pracuje. Pokud myslíte srovnání s tabletem pro, pro kreslení od Vakomu, tak ten zážitek z mého pohledu, nejsem úplně kreslíř, ale z mého pohledu je zcela srovnatelný, což znamená vynikající přesnost, rozpoznávání přítlaku a rozpoznávání akcelerace, rozpoznávání náklonu, všechno tohle to tam máte a Apple Pencil si myslím, že je dobrá volba a že za ty peníze, co za to Apple chce, stojí. Takže pokud chcete stylus, tak je to dobrá volba. Na druhou stranu pozor, Apple Pencil funguje pouze s iPadem Pro, nebude vám fungovat s iPhonem, nebude vám fungovat se staršími iPady. Protože vyžaduje tu novou, přesnější dotykovou vrstvu, kterou má iPad Pro. Tak, to je, co se týče hardwareu. Nepoužívám žádné další speciální příslušenství, nepoužívám externí akumulátor, protože výdrž toho tabletu je taková, že bez problémů vydržím jeden až tři dny, podle toho, jak intenzivně na tom tabletu pracuji. Uh, takže já ho typicky přes noc nabíjím, on se v rámci toho uh, zálohu je do iCloudu a, a nejsou s tím problémy. Na druhou stranu počítejte s tím, že paradoxně, jak ten iPad má obrovskou baterii, uh, tak když ho dáte na půlhočky na nabíječku, tak vám přibyde 1 až 2%, protože nabití těch 100% té baterky trvá uh, něco málo přes 4,5 hodiny, takže opravdu večer dáte nabíjet iPad a ráno si ho vyzvednete nabitý. To je taková jako best practice workflow, které jsem našel. Další věc, kterou bych rád zmínil, jsou ty stereo repráky. Pokud děláte cokoliv se zvukem, nebo se jenom chcete dívat na film, tak ten zvuk v případě iPadu Pro je opravdu neuvěřitelně dobrý. Na to, že je to tablet, je nejen uh, velice intenzivní ten zvuk, ale je plný a je čistý, což znamená, uh, dostáváte něco, co v, uh, u iPadu zatím vůbec nebylo a, a musím říct, že je to vynikající záležitost. Uh, máme tady otázku, je možné u iPadu a penslu nějakým způsobem propojit s Macem a používat jako grafický tablet? Uh, systém samotný to nenabízí, Existují aplikace, které tohleto umožňují, já jsem viděl nějaké demo od Adobe, které, které právě tohleto umožňovalo, přiznám se, že teď si z hlavy nespomenu, jak se ta aplikace jmenovala, ale vím, že tam byla nějaká možnost přenášet ty informace psané na tabletu do Photoshopu, takže existují nějaká takováhle řešení, ale osobně jsem je v praxi neskoušel. Tak další důležitá věc, kterou je potřeba si uvědomit, pokud chcete iPad Pro používat jako náhradu počítače, je to, že jste limitováni v jeho kapacitě. Nejvyšší konfigurace je 128 GB, což je to, co mám. A pokud pracujete s multimédii jako já, tak to není mnoho. Pokud děláte běžnou kancelářskou práci, jste běžný uživatel, máte pár set nebo pár tisíc fotek a pár videí tak to bohatě stačí. Já jsem vzal všechny svoje dokumenty a přesunul jsem je na iCloud Drive, abych je měl k dispozici ze všech zařízení, včetně iPadu Pro, a dohromady zabírají nějakých asi 40 GB. Což znamená, to je celá historie mých dokumentů asi za 10 let zpátky. Druhá věc je, že mám více jak půl terabajtu fotografií, A a to je věc, která už se mi přes cloud úplně honit nechce, takže je na zvážení, jakým způsobem chcete pracovat s daty a jakým způsobem k ním chcete přistupovat. Můžete připojit cokoliv do Lightning konektoru, který na rozdíl od jiných iPadů podporuje USB 3.0, takže třeba čtení SD karet je strašně příjemně rychlé. Nebo když připojíte když připojíte přes USB redukci foťák a stahujete přímo z foťáku, který má USB 3, tak je to taky svižné. Můžete stahovat klidně i ravy, když na to přijde. Takže to funguje poměrně dobře, nebo samozřejmě máte možnost používat Wi-Fi disky nebo NAS disky, kde zase získáte obrovskou kapacitu a možnost přistupovat k těm datům a nepřenášet je nepřenášet je přímo do toho tabletu, což asi pro multimédia je nejrozumější řešení. Takže já jsem došel k tomu, že mám v tabletu jenom část fotografií a část videí, ten zbytek je uložený v archivu na síťovém disku, ke kterému mám přístup z iPadu. Takže tímhle tím způsobem se to dá vyřešit a dá se do těch 128 GB vejít, vzhledem k tomu, že iCloud vám umožňuje mít ty data online a stahovat si jenom ty data, s kterými pracujete, tak já mám zatím typicky kolem nějakých 70, 60, 70 giga volného místa, takže netrpím nějakým jako dramatickým nedostatkem, ale je potřeba přizpůsobit to workflow, zvyknout si na to, že moje dokumenty jsou na cloudu, že moje multimédia jsou někde na síťovém disku, a pak se s tím dá pracovat a za sebe musím říct, že iCloud Drive jsem vždycky používal, ale nikdy jsem ho nepoužíval tak intenzivně, jak ho používám teď díky iPadu Pro. Takže iPad Pro mi hodně pomohl najít si cestu k iCloud Driveu. Máte k dispozici přímo aplikaci v iOS 9, takže máte přístup ke svým dokumentům a vidíte, že tady mám obrovskou historii dokumentů, a když si vyberu ten dokument, tak potom s ním můžu volně pracovat, můžu si tady vytvářet jakoukoliv adresářovou strukturu, můžu přenášet mezi těmi složkami, můžu to přesunout do jiné složky, sdílet položku a v ten okamžik si ji odešlu do aplikace, do které chci. Takže v tomhle ohledu je ta práce s iCloud Drive docela příjemná, na rozdíl od původní práce v iOS, kde striktně ty data byly uvnitř aplikace. A obráceně, když vám přijde nějaká příloha, tak zase můžete tu přílohu jednoduše zjít. Tady stáhnu v rychlosti nějakou přílohu. Tady podržím na ní prst, můžu uložit obrázek napřímo, můžu skopírovat do schránky, použít někde jinde a když mi přijde třeba PDF nebo nějaký přiložený soubor, tak můžu říct, uložit přílohu a můžu si vybrat, jestli budu používat iCloud Drive, případně můžu použít jiné cloudové úložiště. Takže ta práce s těmi dokumenty se dá zvládnout, dá se zvládnout práce se soubory a přesto, že jsem z tohohle měl relativně velký strach, že mě to bude omezovat, tak v tomhle směru žádné dramatické omezení necítím. Kde cítím omezení a kde zatím moje efektivita trpí, je to, že mobilní aplikace jsou jednodušší než ty desktopové. A, A týká se to v podstatě úplně jakékoliv aplikace, na kterou si vzpomenete. Když se tady podívám takhle napřímo, tak... Mně osobně strašně vadí, že aplikace od Facebooku jsou zjednodušené. Takže Facebookový klient neumožňuje odkazovat přímo na stránky. Neumožňuje plánovat příspěvky. Správce stránek Pages má spoustu omezení a špatně se s ním pracuje. Messenger neumí zdaleka to samé, co na desktopu. To samé platí pro mapy. To samé platí pro Pages, Numbers, Keynote, platí to pro Microsoft Office, který je překvapivě dobrý, je zdarma, ale nenadbízí úplně všechno to, co na počítači. A hlavně zjistíte, že když pracujete s jedním dokumentem, že ho často musíte přehazovat mezi aplikacemi, protože každá ta mobilní aplikace dělá nějakou jednu konkrétní věc, kterou sice dělá dobře, ale pak potřebujete pracovat v té práci a musíte to přehodit někam jinam. Takže já dost často se mi stává, že třeba napíšu dokument, pak si ho přehodím do Note Plus, abych ho mohl podest, podepsat a vyexportovat jako PDF a odeslat, odeslat e-mailem. Nebo když pracuji s fotografiemi, tak třeba mám oblíbený Snapseed, ale Snapseed nepodporuje práci s RAVI. Takže si musím nejdřív Rav vyvolat ve Fotogenu, potom si ho přenesu do Snapsídu, kde ho upravím. Pokud chci pracovat s vrstvami, tak si ho zase předám do Pixelmátoru nebo si ho předám do Photoshopu Pokud mám fotky zasynchronizované přes Lightroom, tak s nimi můžu pracovat, ale Lightroom Mobile neumí načítat ravy, takže ty ravy musím nějak nejdřív dostat do počítače, z počítače na Creative Cloud, z Creative Cloudu zase zpátky do Lightroomu. Takže takovýchhle drobných záležitostí je tam celá řada, které vás můžou zdržovat. Ono se to nezdá, ale je to spousta drobností, nad kterými se musíte zamyslet, jak často je děláte. Vychválil jsem tady iCloud Drive, mám ho opravdu rád. Problém je v tom, že když si vyberu víc věcí, tak už s nimi nemůžu dělat všechny operace, ale můžu je jenom přesunout, smazat a nebo dát do nové složky. Už nemůžu říct sdílet, odeslat do jiné aplikace. Takže takovýhle limitů je v případě iOS poměrně hodně, v případě mobilních aplikací také. Takže vlastně jsme v situaci, kdy iPad Pro hardwareově je vynikající produkt je výkonný, neuvěřitelně rychlý, se skvělým displejem, dá se k němu pořídit velmi dobrá klávesnice, ať už ta originální, nebo třeba ta od Belky, která je aspoň posvícená. Vyřešíte data, vyřešíte konektivitu, ale ty aplikace, to prostředí je dělané pro domácí práci, nebo pro nárazovou práci, ale není dělané v takové té hardcore kvalitě toho, že potřebuji za den vyřídit 300 e-mailů, udělat dvě prezentace, podívat se do deseti tabulek a ještě okomentovat jednu smlouvu třeba. Takže hodně záleží na tom, na co chcete iPad Pro používat, jaký typ aplikací potřebujete používat a jak intenzivně s nimi chcete pracovat. Přátelé, využijte toho, že tu zkušenost mám a ptejte se, co by vás zajímalo, co byste na iPadu Pro chtěli dělat, jaký typ aplikací, s jakým typem souborů byste chtěli pracovat, já se pokusím odpovědět. Tak to vypadá, že jsem vás neuvěřitelně vyčerpal tím výkladem, tak doufám, že v tom dobrém slova smyslu, že jste se dozvěděli to, co jste chtěli vědět. Já bych teda, pokud nemáme dotazy, pro dnešek skončil. a Chci vám ukázat blog, na kterém se snažím publikovat jednotlivé zkušenosti s iPadem Pro, takže pokud by vás zajímaly další další zkušenosti, tak na webu illumino.cz Postupně prezentujeme takhle zkušenosti s iPadem Pro. Snažím se e, každý den vydat článek. Jak vidíte, už mám, už mám tři dny zpoždění, takže e, opravdu ten tablet používám intenzivně v každodenním provozu, takže ne vždycky mám čas psát. Ale je tam spousta zkušeností s iPadem Pro a, a můžu vás inspirovat. A obráceně, pokud byste měli jakékoliv konkrétní specifické dotazy, Uh, klidně, uh, klidně mi napište e-mail a já se pokusím odpovědět. Děkuji Petrovi uh, za, další, uh, za další dva dotazy. Takže první otázka k úložišti. Uh, je tady otázka, jestli je potřeba mít aspoň třetinu volného místa. Uh, v případě iPadu uh, to není potřeba. Uh, iPad pracuje s úložištěm trošičku jinak než Mac. Takže v podstatě jediný limit, pokud máte úplně plné úložiště, je to, že je problém aktualizovat aplikace, ale na rychlost a výkon toho zařízení to žádný dramatický vliv nemá. Takže dokud se do toho zařízení vejdete, tak ho můžete v podstatě bez problémů používat. Co se týče Microsoft, Wordu, Excelu, PowerPointu a Outlooku, tak ty aplikace si můžete stáhnout zdarma e, z App Storeu a pokud se zaregistrujete bezplatně u Appleu, vytvoři, e, u Microsoftu, vytvoříte si u nich ID, tak se vám ty aplikace odemknou e, pro čtení i zápis souborů, takže je můžete v podstatě plnohodnotně používat. A Jsou tam nějaké prémiové funkce, které jsou potom placené, ale moje zkušenost je taková, že při e, běžné kancelářské práci bez problémů vydržíte s tou aktivovanou bezplatnou verzí a v celku bez problémů s tím budete fungovat. Co se týče konzumace obsahu, tak iPad Pro je vynikající ze dvou důvodů. Jednak ten displej je obrovský, takže se na něm opravdu jako velmi dobře čte. Druhák, na tom displeji skvěle funguje split screen, a, takže když píšu nějaký dokument a teď potřebuju nějakou informaci a, z internetu, tak si jednoduše z boku a, vytáhnu panel, a, řeknu ano, potřebuji jít a, do Safari, a, tohle je trošičku peklo, protože on tady ukazuje ten seznam tak jako podle posledního otevření, takže si najdete Safari, já ho tady teď nenajdu, takže si otevřu třeba ten iCloud Drive, hodím si to půl na půl a teď mám vlastně dva iPady Air vedle sebe velikostí na tom displeji a můžu plnohodnotně psát s dokumentem, psát na něm a zároveň mám dostatek místa a prostoru pro informace v té druhé polovině. Takže s tímhletím se opravdu dobře pracuje. Co se týče aplikací, tak aplikace pro iPad Pro jsou samozřejmě úplně stejné jako aplikace na na menších iPadech, protože vývojář nemá možnost udělat tu aplikaci jinak pro iPad Pro a, a pro jiný iPad což znamená, funkčně jsou ty aplikace stejné. Lightroom, Snapseed, Word, Excel, cokoliv, funkčně jsou stejné. Co můžou udělat vývojáři je, že přizpůsobí to uživatelské rozhraní té větší ploše, takže můžete vidět víc informací. Třeba ty grafické aplikace můžou využít to, že ta dotyková vrstva je přesnější, takže z ní dostanou přesnější informaci, takže postupně se objevují aplikace optimalizované pro iPad Pro, které využívají tu velkou plochu, využívají to vysoké rozlišení a využívají tu větší jemnost toho dotyku, ale funkčně, co se týče funkcí, jsou shodné s ostatními iPady, což znamená, tak to funguje. Uh, Frippito iPad Pro podporuje, optimalizovali jsme, optimalizovali jsme Frippito pro iPad Pro, já tady mám teď zrovna nějakou beta verzi, která koukám, nejde ani zpustit, takže vám ho neukážu, ale Fripíto využívá ten velký displej, umí si stáhnout uh, ze serveru větší kvalitu fotek, takže si opravdu uh, vychutnáte kvalitu toho displeje uh, s těmi fotografiemi. Frippi to si vždycky podle rozlišení toho daného zařízení stahuje adekvátní kvalitu fotografií. Máte zkušenost, jak řešit konektivitu externí krabičkou se SIM kartou nebo jednoznačně interní SIM? Je to asi o uživatelském komfortu. Pokud máte nějaký hotspot se sim kartou nebo pokud budete používat hotspot z telefonu, tak to samozřejmě funguje. To připojení přes Wi-Fi je, co se týče spotřeby, dost podobné jako připojení přímo přes datovou síť, takže ani v tomhletom bych jako zásadní problém neviděl. Pro mě osobně je jasná volba mít interní simku vevnitř, protože nemusím řešit baterku v dalším zařízení. iPad Pro má úžasnou výdrž na baterii, zatímco hotspoty tu výdrž nemají. A telefon, když s ním telefonuju a používám ho, tak mi taky vydrží jako den, den a půl. A když ho budu používat ještě jako hotspot, tak budu muset řešit baterii, budu muset řešit nabíjení toho zařízení, z kterého to připojení k internetu beru. Takže pro mě osobně je mnohem komfortnější mít SIM kartu přímo v iPadu, než jí mít jinde, ale čistě technicky bez problémů funguje i používání externího hotspotu a pro ten iPad Pro jako takový to není problém. Tak pokud máte ještě nějaký dotaz a napadá vás, jsem s ním, šutněte mě, jak se říká v angličtině. A pokud ne, tak se budu těšit na další webinář, který máme naplánovaný na 11. února. A je dělaný na, na žádost. A je o tom, jak správně nastavit e-maily na Meku, protože to hodně uživatelů řeší. Jakým způsobem nastavit takové ty nejběžnější servery, jako je seznam, centrum Gmail a podobně. Tak jsme se dohodli, že uděláme ukázkový webinář, kde si v praxi ukážeme, jakým způsobem se na Macu tyhle věci nastavují, na co si dávat pozor, jakým způsobem s tím pracovat. 18. druhý nás čekají poznámky v novém kabátu, což je právě kombinace iPadu a Macu, těch nových možností s kreslením, s formátováním a tak dále na to se velice těším a ještě koncem února bude další webinář, který bude zaměřený na Apple Watch, takže se můžete těšit i na Apple Watch, které nám zítra přijdou na český trh, což je vynikající. Tak, nevidím další dotaz, takže já vám velice děkuji za pozornost a už ho tady máme. U Apple Pencilu nejde vyměnit baterie. Je možné odhadnout, jak dlouho to zařízení vydrží? To je dobrá otázka. V každém případě na něj máte normálně zákonovou záruku, takže po tu záruku by měl vydržet, pokud nevydrží, tak vám ho Apple vymění. Já osobně si myslím z té zkušenosti, co mám, že ten problém nebude to, že by vám odešla baterka. Myslím si, že mnohem dřív to pero ztratíte, nebo vám ho někdo ukradne, nebo ho fyzicky zničíte. Zrovna baterie bych se v zásadě nebál, Ona tam není moc velká spotřeba, takže tam netečou nějaké šílené proudy a myslím si, že to bude v pohodě. Radku, díky moc, vám všem děkuji za pozornost a budu se těšit příště na skledanou. Mějte se.